0: Vi skal i dag ha en samtale med Siv Tokle, som er politiinspøktør og leder for avdeling for etter- og videreutdanning ved Politiøyskolen. Hun er utdannet politi og har vært i en rekke lederstillinger, blant annet Lensmann. Hun har vært den som opprettet avdeling stavern og hun er nå leder for en stor og omfattende avdeling her ved Politiøyskolen. Vi skal prøve å finne svar på spørsmålet. Hva har hun lært som leder? Men interessant nok så ønsker jeg å få vite litt mer om hvem er Siv Tokle.
1: Ja, takk for invitasjonen. Jeg er, som du sa, en politiutdannet dame med snart 30 års erfaring i politiet. Jeg har passert 50 år og er fra Tønsberg. Jeg har to voksne barn og er gift og har mine interesser runt mykje det å lese bøker, ja. og det å bevege mig i natur. Det er mine store hovedinteresser. Så det å ha 30 års erfaring i politiet, er jo, det er spennende, men det er også litt pussig å se tilbake på, at man har faktiskt vært så lenge i en etat. Så jeg har hatt eh, mine år på, i ordens tjeneste. Jeg har vært mange år som lennspassbetjent. Jeg har hatt en eh, etterforskningslederstilling. Eh, jeg har vært seksjonsleder. Jeg har vært operativ utleder. Jeg har vært lennsmann, og jeg har vært avdelingsleder da, på politisk både i stavern og nå på etter- og videreutdanning.
0: Mm. Kan du si litt om politiøyskolen og avdeling for etter- og videreutvanning, slik at vi får en, en føling med konteksten som du er leder i? Mm.
1: Først kan jeg jo si at i 2020 så vil politiøyskolen være 100 år, mm. og det har i løpet av den tiden vært en utrolig utvikling for, for denne skolen her. Og eh, en tidligere kollega, Kjersti Håve, skrev en god rapport som heter noe sånt som eh, «Fra konstabelkurs til bachelorutdanning», som beskriver den utviklingen der på en grundig og analytisk måte. Men Politiøyskolen har sitt hovedformål i å drive utdanning, forskning och formidling. <tøk> og i disse dager så er det mykje diskusjon rundt POS sin styreform, som man kan lese detaljert om i det vi kaller for en eh, Seffeland-rapport. Og eh, det er en balansekunst å vere et særorgan i politiet, ha en rektor som er politimester, få budsjett fra Justitiedepartementet, men også vere innlemmet i Universitetet og høyskoleloven. Så, eh, jeg har hatt gleden da, som du innleda med, å si, runna at jeg har starta bachelorutdanningen i Staværn, eh, og den så var det den politiske bestillingen å øke fra 550 til 720 studenter, Og derfor så er det veldig interessant den jobben jeg har nå, når jeg da har fått være med på bachelorutviklinga og får lov til å lede etter- og videreutdanning ved POS. Og den avdelingen den består av eh, ca. 90 ansatte. Vi er lokalisert i Kongsvinger, i Staværn og i Oslo. Og vi er organisert av, med fire eh, seksjoner. Eh, avdelingen tilbyr eh, i overkant av 90 forskjellige utdanninger. Og det er eit veldig brett spekter som vi tilbyr. Eh, og bare for å gi noen sånne nøkkeltall, så er det eh, ca. 8000 som søker etter- og i politiet hvert eneste år. Og over 5000 eh, blir innstilt av sin nærmeste leder, og vi tilbyr altså, studieplass til eh, Cirka 3400 studenter i året.
0: Ja, det er en stor aktivitet. Mm. Hvor har du varit leder ved EVU?
1: Jeg var faktisk inn i mitt sjette år. Ja. Ja.
0: Mm -hmm. Hvis du skulle kort beskrive lederfunksjonen din, hva vil du da peke på?
1: Den jobben jeg har nå, så leder jeg ledere. Da har jeg som sagt fire seksjonsledere som hver seg har underlagte, underlagte seksjoner og sine medarbeidere. Og så er jeg jo også med i rektor sin ledergruppe og en rekke utvalg selvfølgelig. Og deltar også i en i ein del arbeidsgrupper hvor det er etter- og videreutdanning som, som står på agendaen. Mm.
0: Eg vet også at du holder på med ein master i ledelse ved siden av den krevande jobben.
1: Ja, det kan man jo spørre seg på <laughs> lurt det er. Men eg har begynt nå på ein ledelse i innovasjon og ledelse ved Universitetet i sør norge har foreløpig, dette er en deltidsmaster som skal gå over fire år, men har foreløpig gjort med ferdig med det første halvåret. Mm. Mm.
0: Hva var fortellingen da du starta som leder ved etter revyutdanning?
1: Om avdelingen så hørte jeg når jeg så den fra utsida, og da hadde jeg også erfaring med å delta på noen utdanninger sjølv, Så var min fortelling om den avdelingen, det var at vi hadde dyktige fagansatte, autonome på hver sitt område. De var eksperter som leverte høy kvalitet Det var den fortellingen som jeg hørte om etter videreutdanning da jeg startet der, og som også gjorde meg utrolig motivert for å starte som avdelingsleder der. Ja. Mm.
0: Vilken fortelling vil du si er den rådene i dag om etter- og eller EVU, som vi sier for kort?
1: Jeg vil, eh, kanskje jeg beskriver et, litt, et bilde der jeg vil,
0: mm.
1: mer enn bare hvor jeg er i dag, eller hvor avdelingen ja. er i dag. Mm. Eh, jeg ønsker å beholde de dyktige fagansatte, eh, men jeg ønsker også et utstrakt eh, klima for samarbeid. Lyttende til praksisfeltet, och som leverer høy kvalitet på utdanning, som vi alltid har gjort, men som også i tillegg til det leverer høy, ut, uh, høy kvalitet på forskning og formidling. Mm. Så derfor så har det vært et betydelig fokus uh, de årene her uh, på å løfte enkeltes kompetanse til master eller POD, eller førstelektornivået. Mm. Mm. Mm.
0: Er det noe sett, hvis vi hever blikk og ser mot etaten, er det tiltak du spesielt prioriterer der, i forhold til å bidra til å øke kompetansen?
1: Det som vi står overfor nå, som er kanskje det mest si, spennende, det er jo, det er etterforskningsløftet, blant annet. Mm. Og så er det det som vi har kalt for OOO, som er en obligatorisk årlig opplæring. Eh, som skal gå både for eh, etterforskningspersonell, men også for de som er kombinert med patrulja. Og der eh, ser jeg for meg at politiskolen eh, skal tilby eh, løsninger til et annet helhetlig vedlikeholdsprogram for norsk politi eh, fremover. Ok. Mm. Mm -hmm. <tøk>
0: Det her handler jo grunnleggende sett om ledelse, og ledelse kan jo forstås på ulike måter og forklares i en rekke forskjellige perspektiver. Vi vet at mykje av ledelse er generelt, uansett hvilken organisasjon du er i. Det handler om oppgaver, mennesker og faktiskt ledelse eller lederskap. Vad er, er det spesielle ved å vere leder i politiet og... Neste spørsmål som kommer naturlig, hva er det spesielle ved å vere leder ved en politihøyskole? Mm.
1: Det, det er litt sånn hvordan man definerer ledelse her, eh, tenker jeg. Fordi eh, jeg tenker at eh, hvor lengre ned du er i forhold til organisasjonen, hvor viktigere er det at du har fagkompetanse på det du skal lede og så går den trekanten ut motsatt vei når du kommer høyere opp i en organisasjon. Då er det mer ledelse og mindre fag. Men en vanlig, en vanlig definisjon er jo, på ledelse er jo å skape resultat gjennom andre. Men så kan man jo problematisere det sånn som andre har gjort også, og si at det er strengt at det ikke er en definisjon, men mer enn krav til en stilling. Og det... For det jeg synes det mangler i den, da, det er å, å skape oppslutning mm. om målrett og samarbeid, gjennom å det meningsfullt. Og det er noe annet enn styring, det er noe annet enn autoritet, og det er noe annet enn makt. Mm. så at de store forskjellene for meg, eh, når jeg går fra en innsatslederstilling da, i norsk politi, hvor tid er et veldig kritisk... Eh, faktor for hva som skal gjøres så har er jeg mykje mer si, tro på og forståelse for en klar ordre kultur eh, eh, tydelige tilbakemeldinger på hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det, eh, gjøre det og i hvilken rekkefølge vi skal gjøre det det er et stort gap fra den erfaringen jeg hadde derfra til den erfaringen med å lede personer med langt høyere kompetanse enn seg selv mm sånn att jag har nog skiftat lite sån troa på eller mitt syn på att man eh till grader skulle vara den bästa efterforskaren för att bli den bästa efterforskningsledaren mm. men faktiskt då se hen till eh man daman kunne klare och få till ett målrettat samarbete och göra det meningsfullt rätt och slett Og det der med meningsskapning, det tror jeg er viktigere og viktigere. Det er viktigere for folk å skjønne hvor og i vilken kontekst er det mitt bidrag skal sig seg gjeldne. Hva vil skje hvis jeg ikke bidrar her? Hvilke konsekvenser får det i den store maskineriet? Å klare å se det, det tror jeg er en viktig, viktig del av det, rett og slett. Men du spørte om hva som var det spesielle...
0: Ja, eller spesifikke er også et annet ord å bruke på det. Ja,
1: og det, eh, det spesifikke i, i enhver leders hverdag, tenker jeg, er kontekst. Mm. Du må vite hvilken kontekst du opererer i, rett og slett. Og det eh, er uansett om du jobber enten det er sykehus eller brand, eller om det er politi eller hva det er for noe, så må du... du må på en måte kjenne og forstå eh, hvordan dette skal fungere eh, under deg for mm. å, ha, å ha muligheten til å skape legitimitet og ikke minst tillit. Mm. Og da er det kontekst som er forskjellig uansett hvor du er i en organisasjon. Eh, så, så det kan jeg nesten ikke få understreka mm. <gå> godt nok. Og da er det <gå> Unnskyld, en annen kontekst for meg å jobbe på en høgskole enn det er å jobbe på et lennsmålskontor.
0: Mm. Mm. Går det an å peke på det spesifikke ved å jobbe som leder ved en høgskole? Du har vært inne på det i, mm. i over, si, overordnede begreper, men helt sånn konkret. Går det an å si noe mer konkret?
1: Det, det som er det uh, morsomme da, og krevende ved å jobbe på denne høyskolen er jo at vi er en sammensatt uh, faggruppe i tillegg, mm, mm. sånn at noen av oss har jo med oss en kultur mm. i ryggsekken som politifolk in på en høyskole. Mm. Andre kommer hit uh, fra en annen høyskole eller et universitet mm. med sin ryggsek. Mm. <clears throat> og da har vi helt forskjellige utgangspunkt for vad vi uh, kjennetegner en god ledelse. Mm. Og når jeg da eksempelvis står på eit avdelingsmøte og sier at nå må vi gå videre, så er det noen som tenker endelig, det var da en forferdelig lang diskusjon mm. før vi kom dit, her kunne hun ha kuttet langt tidligere, mens andre tenker her har det jo ikkje vært tilstrekkelige grunnlagsdiskusjoner. Mm. Så det specielle med å lede innenfor politihøyskolen, som jo er det spesielle som en høyskole i tillegg, mm. er nemlig den sammensetningen av fagpersoner med sin kulturelle ballast som kommer inn her. Mm. Og da er det noe med oss å skape forståelsen for det, og si at noen så kan det med raske beslutninger faktisk spare prosessene for en del vanskeligheter og bry ved at vi faktisk kommer ett steg videre, mens det andre ganger eh, må brukes lengre tid enn de tradisjonelle politifolka ville valgt å gjøre. Mm. Fordi vi da ser det klassiske med at vi går for raskt inn i et prosjekt uten å ha kalibrert og egentlig funnet helt ut av hva vi vil hen. Mm. Og da er det utrolig lett å komme inn i det som jeg kaller for stiavhengighet, mm. nemlig at vi nå har investert så mykje i eit prosjekt at det er vanskelig å gå tilbake igjen på noe. Mm. Så eh, det spesifikke eh, forskjellene er, jeg synes politisk er eit fantastisk eksempel på nettopp å vere den spesielle høyskolen, mm. eh, og hvordan vi skal driver ledelse innenfor dette her, er nok ikke å bli populær eh, i alle kretser, men faktisk å vise til at vi klarer det å skape de resultatene som vi er satt til å, å, å gjøre. Hva
0: driver deg eh, i jobben?
1: Åh, oh, det er... Eh, det kan vere små ting, og det kan vere store ting. Eh, noen av de tingene som jeg virkelig synes har vært fantastisk gøy å vere med på det er eh, satsninger på etterforskning i norsk politi mm. eh, etterforskningsløfte det å få vere med og utvikle en handlingsplan, sette tiltak, eh, bidra med vad vi kan innenfor politiøyskolen det eh, det er liksom, eh, det synes jeg har vært utroleg givande, eh, og vi ser nå at vi gjennomfører langt flere videreutdanning etterforskning enn det vi hadde kapasitet til eh, i en periode Men så er det de små tingene. Mm. Det som driver meg også, det är er den som akkurat har bestått en masteroppgave, och som har lagt ned betydelig arbeid, och som nå er klar for å bruke den nye kompetansen sin in i i den utdanningen som vedkommende ansvar for. Det kan være å vise noen, noen sammenhenger som ikke har vært åpenbare for dem, og dytte dem i retning eh, i, i en eller annen vei som føles meningsfylt. <clears throat> og det kan være å være den viktige personen for eh, enkelpersoner i litt kritiske eh, situasjoner. Mm. Så det driver meg, rett og slett, eh, og utvikling. Mm. Innovasjon og utvikling. Ja. At vi får til noe nytt.
0: Mm. Hvilke verdier bygger du lederskapet ditt på? Har du en, en, en uttalt, eller en, hva skal vi se si, en bevist ledelsesfilosofi? Jeg har sagt at
1: mange kan ta meg på å ha gjort feil, men det er ingen som ta meg på å ljuge. Nei. For det forsøker jeg så langt jeg kan å unngå. Og det gjør at man må innrømme feil. Det gjør at man må se si at detta har jeg ikke fått gjort, eller dette har jeg ikke fått sett på, eller jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Nei. Eh, men eh, jeg tror det med å bygge, eh, bygge tillit, det er liksom hovedsaken Og der, der har jeg lyst til å trekke inn punkt Og det er hvordan man kommer in i en organisasjon Og hvordan man kan <tøk> oppleve seg eh, ønska inn i en organisasjon fordi det har vært en spennande søknadsprosess eller det har vært, du har vært i konkurranse med andre eller det motsatte, at man får en stilling og blir sideforflyttet, for eksempel mm. Mm. og det i seg sjølv kan skape en start på lederegjerningen din, som Du kan bruke veldig mykje lengre tid på det ene eller det andre med å bygge den nødvendige tilliten og klare å lede utifra de verdiene som du ønsker deg, på måten du har blitt rekruttert, rett og slett. Mm.
0: Skjønner. Din måte å på, hva, hva var det typiske der?
1: Det var at jeg søkte i konkurranse med andra. Men jeg har jo også opplevd å søke og bli leder til en som var min leder tidligere. Og hvordan gjør man det på en god måte når man har vært i konkurranse om en stilling? Og der er man rett og slett avhengig av hvordan den andre også ønsker å ta den situasjonen.
0: Hva har du vokst på som leder?
1: Jeg har vokst på og klare å levere prosjekter til tid. Ja. Uh, selv om det har sett helt håpløst ut, tidvis. Uh, da vi startet opp i Stavaren, så startet jeg i mars, og skulle starte politiskolen i august. Det er veldig kort planlegging, så mm. er det har jeg vokst på, at vi klarte det. Mm. Jeg har også vokst på konkrete tilbakemeldinger, på hvordan jeg virker på folk, uh, og at folk har mot, til å komme si fram som ikkje de syns fungerer. Mm. eller at jeg har gjort noe som ikkje er bra eller at det har vært hemmende for dem og så har er jeg vokst på de utdanningane jeg har deltatt på og fått lov til å omsette den kunnskapen til praksis ja. mm.
0: det er nærliggende å fortsette spørsmålet med det vi starta med hva har du lært som leder hva er det viktigste du vil peke på hvis vi skulle si 3-4-5 punkter
1: relasjoner er viktig mhm Uh, og når du skal jobbe med relasjoner så har du noen sånne få skjæringspunkter i livet som du ikke kan misslykkes på uh, og det er blant annet å bli tatt til løgn mm. uh, og det er å være der de gangene menarbeidere virkelig trenger det å mm. uh, ha rauset uh, i en sånn type, type setting og så uh, tenker jeg at det å känne kontext og vara tillstreckligt nyfiken eh på folk det är er en viktig egenskap eh, som du må beholde. Mhm. Mm Och inte tro att du kan det bäst eh selv, men faktisk undersöke eh, eh runt det hur den detta är er uppfattas. Så jag har lärt att utan sett vår gode beslutninger kan vara fundamentert, så hjälplikt hvis jag inte har klart att skape mening runt det men meningsskaping blir viktigare och viktigare for mig eh och og och kontextualisera det för anställde. Det har jag lärt. Mm. Og så har jag lärt att ledelse är er nog antingen väldigt mycket administrativ arbetsuppgifter och hvor det må riddes tid till eh for i det hela taget ha ta möjlighet till att lyckas med det. Og da eh, er det veldig lett at det er ledelsesdelen som det går utover når det administrative arbeidsoppgavene roper, eh, og det lyser rødt eh, inni PC-skjermen, og det er en evig balanse. Mm.
0: Hva vil du skal være fortellingen når du eh, går ut av funksjonen som avdelingsleder med en sted til etterhållutdanning med politietøskoen?
1: Da vil jeg at eh, når noen snakker om etter- og videreutdanning politiskolen, så opplever de utdanningene som de gjør i dag relevante. De opplever at det de lærer har direkte overføringsbetydning. De får gjøre en i jobb selv også for all del, men, men at dette har en betydning for måten de jobber på i sin stilling, enten det er innanfor læringsettsforskning, operativt pedagogisk utdanninger eller vad det måtte vere. Og så håpar eg at eh vi har fått til et en deling og en samarbeidskultur som smitter over på våre studenter.
0: Mm. Okei, okay, då sier eg tusen takk for ein interessant samtale, Siv Tokle.